0: Game Barulho!
1: Buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa, Entre Generaciones, el único con perspectiva generacional a nivel nacional. Mi nombre es Christopher James Barús y voy a hacer una recapitulación rápida, como lo hago en cada programa. Este es un debate en donde debaten eh, distintos puntos de vista con una perspectiva de las distintas generaciones. La generación Baby Boomer, recordemos que son todas y todos aquellos que nacieron desde principios de los años 40 hasta principios de los años 60. La generación X de principios de los 60 a principios de los 80. La generación millennial, los que nacimos a mediados principios de los 80 a finales de los años 90. Y la generación centennial de los de finales de los 90 para acá. A lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña de cada una de las generaciones. Al doctor en economía y docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El doctor Alfredo Velasco, quien representa la generación Baby Boomer. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Gracias doctor, con el gusto de saludarlo. A quien representa la Generación X, a quien es el diputado local Benjamín Carrera, diputado por el Partido Político de Morena, economista. Diputado, muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Un gracias. saludo para todos. Gracias, qué gusto. A quien representa también a mi generación, la Generación Millennial, Jorge Galván, economista y docente de la Universidad de Columbia. Muchas gracias Jorge. Bueno, tenemos problemas técnicos, pero eh, me paso a quien eh, también, miembro de mi generación, mi generación milenial, economista y maestro en gobierno y políticas públicas, el maestro Octavio García. Buenos días, Octavio.
2: Amigo, colega, Cristo.
1: Gracias, con el gusto de saludarte. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el tercer informe eh, trimestral que da el gobierno de la República, para lo cual me gustaría que escucháramos el contexto.
3: El pasado domingo 5 de abril, el presidente Andrés Manuel presentó su este informe trimestral de gobierno, en el que el país entero esperaba un mensaje tranquilizador, sobre todos los aspectos en el que el coronavirus está impactando la vida diaria. Salud, seguridad, estabilidad laboral, pero sobre todo, economía. No subiremos los precios de los combustibles. Y recurso adicional en materia de infraestructura fue la respuesta que obtuvieron los
1: millones de mexicanos. Hablemos de acción gubernamental. Hablemos entre generaciones. Hablemos sobre el informe trimestral que da el presidente de la República, que fue muy controversial en redes sociales, mucha gente esperaba muchas cosas, y mucha otra gente dijo, bueno, a ver, pues es un informe que se da de manera trimestral y que levantó expectativas por parte de algunos opilotes que quieren ver caer al presidente como lo hicieron ver con el presidente Madero. Eh, parece que ya tenemos a Jorge Galván, saludo a Jorge Galván. Muchas gracias, maestro en Colombia. Gracias. Hola, Christopher. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Invitación. Y aprovechando que te saludo y que ya te recuperamos, me gustaría eh, escuchar tu punto de vista sobre el tercer informe, sobre el informe trimestral del presidente de la República.
3: Claro que sí, Christopher. Mira, yo coincido mucho con el análisis que tú haces en el sentido de que me parece insuficiente. Lo que hizo el presidente nuevamente es elevar las expectativas y, eh, pues, lo que vimos fue insuficiente a la crisis económica que viene. Eh, es una crisis económica de carácter, de impacto de la oferta y de la demanda, a diferencia de lo que ocurrió en 2008 2009. Y se requieren estímulos fiscales por un lado, pero también eh, apoyos sociales por el otro. Y lo que vimos no fue una reorientación del gasto público, ni un aumento de la deuda pública, sino especificaciones sobre el presupuesto que ya está aprobado desde diciembre del año pasado. Lo que vamos a ver es un boquete financiero en términos financieros, de que vamos a requerir compensar de alguna forma los 750 mil millones de pesos que vamos a perder en esta crisis, del millón y medio de empleos que van a perder en esta crisis, y que no tenemos los suficientes recursos fiscales para enfrentar esta crisis. El domingo lo que necesitábamos era un anuncio por parte del Estado mexicano de que vamos a hacer frente a esta crisis económica con nuevos recursos fiscales, es decir, con deuda pública. La semana pasada, como tú bien sabes, como tu auditorio sabe, se presentaron, se presentaron los precriterios de política económica para 2021 ¿qué es esto? es la política económica del gobierno que presenta la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados cada año y ahí se estipula que el nivel de la deuda va a aumentar hasta 6 puntos es decir vamos a llegar al 52% pero esta deuda pública no es nueva deuda pública no son recursos nuevos es hacer uso de los fideicomisos ya aprobados anteriormente y no son recursos nuevos para enfrentar la crisis. México todavía tiene cierto margen para endeudarse y el sector privado, la banca comercial y la banca financiera han hecho distintos análisis de que necesitamos endeudarnos por lo menos otros seis puntos y hay margen para ello. Porque estos recursos representarían el apoyo para que las personas que hoy se están viendo afectadas sean apoyadas para salir de la crisis. Vamos a perder un millón empleos en el mejor escenario. Y el presidente de la República dice que por arte de magia se van a crecer 2 millones de empleos. Cuando el último reporte del Inegi de febrero... Determina que tenemos un mínimo histórico de, después de 2016 en la creación de empleos, es decir, se están destruyendo empleos antes de la crisis y no estamos dimensionando que esta crisis nos va a costar 750 mil millones de pesos en México. Es decir, son cuatro puntos en el mejor escenario de decrecimiento, no de crecimiento como decía el presidente de la república. Bien. Este año en el mejor escenario, conforme a lo estipulado por la Secretaría de Hacienda, vamos a disminuir cuatro puntos del PIB. ¿Y esto qué quiere decir? Porque luego la gente no dimensiona. Son 750 mil millones de pesos, Christopher. Es 1 millón mil de empleos en el mejor escenario.
1: Ok, muy bien. Doctor Alfredo Velasco... ¿Cuál es su punto de vista sobre la, lo que planteó el presidente de la generación de dos millones de empleos y que lo comenta Galván hace un momento? Eh, se ha venido decreciendo en empleo y vemos cómo el presidente de la República, ante el planteamiento que hace el domingo, la propuesta es incrementar a dos millones de empleos. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Alfredo Velasco?
4: Sí, eh, digo es que de alguna manera esto que se está comentando, que en qué etapa de económico estamos eh, y también, por otro lado eh, también en la situación de la
1: Doctor, lo estamos escuchando muy cortado. Ejemplo, Doctor, si me permite, lo estamos escuchando muy cortado en lo que solucionamos algún tema técnico y les, les suplicaría a los tres eh, panelistas que nos echaran mucho la mano teniendo siempre puesto eh, los audífonos y el micrófono porque eso ayuda a poder escucharnos mejor y a que se corte menos la interlocución, ya que eh, ante esta pandemia, quédense en casa, son las recomendaciones. Diputado Benjamín Carrera, ¿cuál es su punto de vista, diputado?
5: Muy buenos días. Bueno, miren, quisiera hacer algunas aclaraciones pertinentes al respecto de lo que se comentó ahorita. El domingo, efectivamente, el presidente de la República nos presenta un informe donde señala lo que ha estado haciendo su gobierno y también plantea una serie de estrategias económicas para tratar de solventar de esta crisis que, como dice la persona, o el doctor Cacerato Benicio, será complejo a nivel mundial y nacional. He escuchado y leído con atención algunas críticas que se han hecho, sobre todo por las empresas grandes, por algunos consejos empresariales que dicen que no están dando apoyo para la empresa, a mí me surgen varias dudas cuando se habla del tema de la deuda, cuando se habla de que es necesario crear deuda para apoyar a las empresas. Y pues me llena la mente algunos temas importantes como el Coa que nos está costando a los mexicanos cerca de 13 billones de pesos. Algo así como el 43% del grupo interno bruto y que implica que los mexicanos estaremos pagando esta deuda por 70, 80 años. Bueno, no todos, los que somos de la generación...
1: Los que alcancemos con vida. No, no. No,
5: no. Sí, no, digo,
1: los que, los que alcancemos la vida para poderlo hacer.
5: Los que alcanzamos la vida, los que alcanzamos el tener Digo, España, Aquí, aquí retomo vida, un comentario que desafortunado. Este, sí. deuda <ríe> que 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 coment... con la intención de rescatar
1: Así es, aquí, aquí retomo, diputado, de manera paréntesis, un comentario desafortunado por el delegado del gobierno de México en Baja California, que el día de ayer dijo eh, que surgirá una nueva familia, las que sobrevivan. Eh, y solo te interrumpí para hacer ese comentario de manera rápida, eh, tú haciendo alusión a lo que mencionabas del FOMAPROBA. Sí,
5: bueno, no deja uno de pensar en esos ejemplos que tenemos en la historia de la deuda. de que se nos ha dicho, pues, de que la solución es crear deuda para salvar a las empresas y con la intención de que creen empleo. Pero yo reviso las cifras y veo que en la población económicamente activa de nuestro país, en los últimos años, más del 50% está en el sector informal. Entonces, no es cierto que se están creando estos empleos. Por estas empresas. Al contrario, quiero dar un dato que hoy se En estos 24 días que tenemos de crisis del coronavirus, se han perdido 346.278 pesos, Si dividimos las empresas en tres grandes grupos, las empresas de 1 a 5 trabajadores han despedido 488 trabajadores las empresas de 6 a 50 empleados han despedido mil empleados. Y esas grandes empresas, que supuestamente van a ser la solución del país, han despedido mil empleados. Es decir, no está cierto que las pequeñas y medianas empresas empresas, también, son las que serán totalmente afectadas, son las que no están respondiendo a este apoyo, del gobierno de México. Y luego, eh, revisa uno o algunos otros indicadores que nos permiten saber cómo está respondiendo el mercado. Y resulta que la bolsa mexicana de valores no ha estado teniendo cargo. Es decir, hay una respuesta adecuada del mercado a lo que se está haciendo a estos 2.1 millones de créditos que se otorgarán a las pequeñas empresas, estos 2 millones de empleos que se van a generar en los 8 meses. Escuché ahorita que había duro, bueno, pero hay que recordar que una de las que tiene el Estado es de abrir una nueva llave y me parece que la va a empezar a abrir. Simplemente esa cancelación de los 338 mil permisos, que implica 717 mil millones de pesos que darán a, a la economía, pues implicará una retención económica. No me quiero extender más, me gustaría también dar la oportunidad a los demás que quieran y podamos tener un diálogo adecuado.
1: Gracias, diputado, muchas gracias y también comento, esto no se trata de monopolizar la palabra, sino dar los distintos puntos de vista. Octavio García, maestro, adelante, para cerrar un minuto y medio, para cerrar este primer bloque.
2: es un gusto saludarles y ante todo, pues expresar la solidaridad que en lo global, en lo nacional, en lo, local, en lo personal, debemos expresar ante una situación inédita que debe causarlo como humanidad, más en una relación con nuestras sociedades,
1: Octavio, te voy a interrumpir y voy a ir a corte para solucionar unos problemas técnicos para poder escuchar bien y nuevamente a los panelistas que nos escuchan o que, que nos acompañan desde casa, les pediría y les solicitaría de la manera más atenta que siempre traigan sus audífonos y su micrófono, eso nos ayudará a tener un mejor manejo de comunicación y evitará a que se corte la comunicación. esto es para el doctor Alfredo Velasco, para Jorge Galván, para Octavio García y para el diputado Benjamín Carrera pónganse el micro porfa, pónganse el micrófono y los audífonos para poder escuchar mejor y gracias por la paciencia a la gente que nos escucha en 102.5 y que nos ve en redes sociales y en Total Play, este es su programa Entre Generaciones y vamos a un corte comercial Continuamos entre generaciones hablando con economistas, eh, expertos en la materia, porque este es un tema eh, que tiene una implicación económica, las medidas económicas para afrontar el coronavirus. Y perdóname, Octavio, te vuelvo a darle el uso de la voz, eh, pidiéndote una disculpa porque te interrumpí un poco atrás. Y nuevamente, gracias por la paciencia a la gente que nos escucha desde casa y que nos ve de sus casas. Octavio.
2: Hola, ¿qué tal? No, al contrario. es gusto, Mira, qué diferencia, güey. Pero... La bueno, primero importancia felicitar de traer el a micro de este programa y expresar mi saludo solidario a todos que nos escuchan, a nuestros colegas en este programa, a su equipo, y pues ante todo una reflexión de que al término de esta pandemia, la humanidad nos encuentre mejor relaciones con el planeta entre nosotros mismos y en lo personal, individual y de una forma distinta de entender la vida, la economía y la política. Metodológicamente responderé a la pregunta del programa con base en el neoinstitucionalismo y la gobernanza. El neoinstitucionalismo en términos de las reglas del juego, las nuevas reglas del juego que se refieren para el funcionamiento óptimo de la economía no solo pre-pandemia, sino post-pandemia. En ese sentido, México está ligado en términos de reglas formales del juego a la constitución política. La constitución establece un informe anual que el presidente de la República debe dar ante el Congreso Entonces, lo que estamos analizando en este contexto es un documento presentado por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal Fuera de la Constitución, no tiene que ver con las obligaciones que, aunque en el marco de la rendición de cuentas permanentes, tienen todos los funcionarios del gobierno, particularmente el principal, el principal en términos de la jerarquía de la Administración Pública Federal, representa el primer elemento de análisis. Al haber mandado al diablo las instituciones, desde la oposición y ahora desde el gobierno, el riesgo es sistémico, porque lo primero que se tiene que atender, lo único que tiene que atender como presidente de la República, es el, respecto, el respeto irrestricto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ante una coyuntura como la que encontramos, en la que incluso la Cámara de Diputados de la República ha tomado medidas en la que no se está legislando, desde las propias Cámaras, pues la responsabilidad del presidente del gabinete es aún mayúscula. Yo apoyo al presidente de la República en el cumplimiento de la Constitución, pero solicita analizar y secundar un documento que presentó solo y no tiene que ver con la Constitución y que está fuera de la realidad contextual de la coyuntura, sanitaria actual. Entonces, metodológicamente, hay que reencauzar. El siguiente elemento es que debió, en vez de haber presentado un informe de los primeros 100 días de este año, o del primer semestre, o del primer trimestre, como lo quiera él plantear, tendría que haber convocado, en conjunto, de manera virtual, a los representantes de los principales sectores y por supuesto, a los líderes de las cámaras, he estado hablando eh, en términos del legislativo, pero sobre todo de los sectores productivos. Entonces, el enfoque de institucionalismo y de gobernanza nos permite reenfocar las medidas que se anuncien en autoaislamiento del presidente. Requerimos un presidente
1: perfectamente conectado, no de manera física, pero de manera institucional. Muy bien, Octavio. Doctor Alfredo Velasco, eh, las medidas económicas para eh, centrarnos en el tema eh, que nos atañe, las medidas económicas que se han tomado eh, propuestas por el presidente, ¿son las adecuadas? Doctor Alfredo Velasco.
4: Eh, una cosa que quería decir eh, anteriormente es el nivel de avance que tiene la el coronavirus por un lado y la situación económica por otra. Eh, en el caso del coronavirus todavía no se ha alcanzado eh, la etapa de expansión. Es decir, cuando la curva de crecimiento tanto de los infectados como de las muertes, toma una tasa de crecimiento creciente. Por otro lado, desde el punto de vista económico, eh, es eh, un hecho que estamos en una recesión. Sin embargo, eh, de acuerdo a los análisis que hay a escala mundial es muy probable que se entre en una depresión eh, si ese fuera el caso eh, eh, la crisis de eh, coronavirus podría ser mucho más eh, profunda que la del 2008 eh, en ese sentido eh, creo que las medidas que se han tomado hasta ahora me parecen correctas. Eh, de todos modos, sabemos que conforme vaya avanzando este proceso, eh, se tendrán que tomar los correctivos del caso. Eh, y para ello, bueno, hay distintas alternativas. Hay distintas tipos de políticas que se eh, pueden impactar y en ese sentido me parece que, que tiene el gobierno bastante oportunidad
1: muy bien Jorge Galván eh, creo que va mucho ok Jorge Galván te pregunto mencionaba este nuestro diputado eh, Benjamín Carrera que cuando escucha el tema deuda se acuerda del Fobaproa proa y yo creo que este, esto viene a colusión porque las mexicanas y los mexicanos estamos pagando todos por el tema del FOBA proa por la deuda que se tuvo para rescatar lo que se rescató en el caso del FOBA proa ¿La situación en el contexto de hoy eh, vendría a aplicar más o menos similar? Coincido mucho con la
3: propuesta o el análisis que hace el diputado, en tanto que en México se ha satanizado el mecanismo financiero de la deuda pública, precisamente porque venimos de una historia, de un contexto, y la historia importa para todas las sociedades, porque los seres humanos somos hijos de nuestra historia que en México tuvimos un proceso muy delicado de endeudamiento público que nos llevó a la crisis de 1982 y posteriormente al error de diciembre de 1994 se desencadenó el proceso que llevó al endeudamiento para el salvamiento de la, de la banca privada, que fue el FOBAPROA, efectivamente. Lo que estamos observando en esta ocasión no sería la contratación de deuda pública para rescatar bancos ni a grandes empresarios. Lo que estamos viendo hoy en día es la necesidad de contar con recursos frescos, recursos nuevos que solventen la grave crisis económica que vamos a enfrentar si es que no ya la estamos enfrentando y eso lo podemos ver a nivel local en nuestras comunidades en nuestras ciudades en nuestros estados quienes están siendo más afectados al día de hoy no son las grandes cadenas de alimentos ni las grandes empresarios de nuestros estados Nuestros vecinos son nuestros colegas son nuestros amigos, o nuestras familias, quienes tienen pequeños negocios que hoy en día ya no tienen la demanda para solventar el flujo y eso quiere decir que no se puede pagar sueldos, no se pueden pagar salarios y en ese sentido se detiene la economía si es que no empieza a, a decrecer como vamos a ver en los siguientes meses. Por lo tanto, la contratación de la deuda es obtener recursos para apoyar el lado de la demanda de la economía, es decir, a la gente, pero también el lado de la oferta, a los pequeños empresarios que están siendo infectados, que también es la gente. Veamos los recursos que estamos siendo utilizados son los 100 mil millones de pesos de los fideicomisos. Pero 65 mil millones de pesos se van a ir a Pemex. No se vaya a la gente. Necesitamos recursos que vayan a la gente. Hoy en día, yo coincido mucho con mi profesor Joseph Stiglitz, que hay que empezar a hacer transferencias directas a la gente. Podríamos utilizar el pago de un año de Dos Bocas, del Tren Maya, de la estación de aviones de Santa Lucía para financiar apoyos a la gente. Yo coincido mucho con el señor presidente de la República de que la salvación de México será y pasará por primero los pobres. Pero hoy estamos viendo políticas económicas que van a empobrecer aún más a los más pobres. Necesitamos transferencias directas financiadas con deuda pública.
1: Diputado Benjamín Carrera, sí. ¿cómo afrontarlo y qué hacerlo? O sea, ¿Cómo afrontar el pequeño empresario? ¿Cómo lo va a afrontar el dueño de la taquería, el dueño de la tienda, el dueño de todo esto eh, en este, eh, en esta avalancha eh, que como bola de nieve va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar a final de cuentas? Sí,
5: bueno, yo coincido con lo que se ha estado comentando. Es necesario fortalecer la demanda interna. Para eso, evidentemente, ayuda mucho en invitar recursos. Eh, ya lo mencionaba, aquí de la República, en su informe, que se está pensando que para diciembre el 100% de las personas en situación de pobreza eh, reciban alguna conferencia monetaria. Se habla de que se va a llegar o que está llegando a cerca de 22 millones de personas pobres en el país que pudieran tener un ingreso para poderlo utilizar. Pero además, yo creo que se ha dejado de lado, o no se ha visto la importancia que tiene, esos 2 millones 100 mil eh, créditos que se van a otorgar a las, a las pequeñas empresas. porque Estamos hablando de que en nuestro país, si es que los datos no me fallan, Estamos hablando de que tenemos cerca de 4 millones de micros y pequeñas empresas. Es decir, se va a llegar al 50% de las empresas con créditos que pudieran eh, reactivar la economía. miren Por ejemplo, aquí en Juárez eh, efectivamente tendremos un problema fuerte con el tema de que estén paralizadas algunas maquiladoras. Eh, no todos los las maquiladoras van a pagar el 100% de los sueldos a los trabajadores. Eso es, eso es, eso es cierto. Y muchas empresas que están en el sector informal pues, se van a ver afectadas. Pero al haber esta inyección de recursos, al haber estos créditos a las empresas, al haber estos apoyos a las personas en condiciones de vulnerabilidad, esto podría implicar un crecimiento de la demanda agregada. Y por lo tanto se activaría de nueva cuenta la, la rueda de la economía. Yo quiero dejar bien claro un tema. Este problema económico que tendremos será eh, largo, no va a ser un mes. Si pensamos que el gobierno de México está pensando en que únicamente tendremos problemas por un mes, pues eh, es un error, este problema va a durar más tiempo. Y yo alcanzo a, a entrever entre las palabras del presidente que se están preparando para un escenario de largo plazo. Por lo tanto, no van a apostar todo al primer mes. Y además, dejó ver entre líneas que no está totalmente cerrado a la contratación de más deuda. Dijo, y lo dijo textual, vamos a hacer hasta lo imposible por no contratar más deuda. Pero me parece que si la situación económica, como se ve, durará prácticamente todo este año, pues habría que pensar en otro tipo de medidas. Estas medidas económicas me parece no están escritas en piedra y se pueden ir modificando y ya se está dando. Ya se está reuniendo con los empresarios, se reunió ayer, se reunió anterior con los empresarios para ir seguir discutiendo
1: estas medidas. Muy bien, diputado. Octavio García, las medidas y el apoyo que menciona el diputado y que, menciono, que, que cita al presidente del anuncio que se hizo el pasado domingo, ¿son las adecuadas y son las necesarias para apoyar al, al micro y al pequeño empresario durante estos meses? Y como bien lo dice el diputado, el presidente de la República lo que plantea es a largo plazo para tener una pronta recuperación, de la problemática que se venga y no una que no nos gane la inmediatez de buscar un apoyo desde ya. Octavio.
2: Ok. Eh, en términos de los costos económicos, los efectos directos en los sistemas de salud y los indirectos en la sociedad. En esta, la suspensión la e el mismo, el de la educación, comercio, turismo, transporte, infraestructura, recursos humanos y, por supuesto, el mayor desempleo. Los efectos de cortazo que eh, se observan en todos los de América y del mundo, por supuesto que es mayor desempleo, menor salario, mayor nivel de pobreza, un ataque a los sistemas de salud, por supuesto, mayores costos y desigualdades de acceso en el mediano plazo, que habrá de empresas, o, eh, de inversión privada, o, por supuesto, un menor eh, índice de crecimiento económico y una menor integración de la cadena de valor. Las medidas que México, micro y macroeconómicamente, debe de enmarcarse en la respuesta que la OCDE tiene. Recuerda que somos parte de ellos, eh, las economías líderes en el, en el mundo por su tamaño, y eh, la OCDE pues ya costumó, por decirlo, en términos eufemísticos, medidas. Entonces, destacan seis medidas en el más reciente informe que eh, presentó ante esta contingencia. Primero, renunciar o diferir las contribuciones a la salud pública de los trabajadores segundo, proporcionar concesiones fiscales a los trabajadores de la salud y otros que están relacionados con emergencias tercero, tiempo para tratar asuntos fiscales el aplazamiento de pagos de IVA, aduanas e impuestos especiales por artículos importados acelerar las devoluciones de y o ajustar los pagos de los requeridos del me parece más a lo que presentó de empresarial. Entonces, no es un sobrepaso interno, sino debe y puede y tiene que entender la cuestión de esta crisis en el marco internacional para que nos vaya mejor.
1: Muy bien, doctor Alfredo Velasco, ¿esta medida vendrá a ayudar el apoyo directo durante estos meses, pero el presidente realmente está pensando a largo plazo? Yo
4: creo que... Tienen la oportunidad de hacerlo. Eh, por ejemplo, eh, coincido que se el esto, pero es debiera ser en la medida de lo posible el enamiento interno, no externo. Eh, por otra parte, en la medida que la economía entre en un proceso inflacionario. De la cantidad de dinero, es decir, de la monetaria, la Y no va a ser inflacionario, lógicamente. Vamos en depresión. Es muy importante el momento o el timing para tomar decisiones económicas. ¿sí? Por, por eso a veces no que no sea muy inteligente. Eh, críticas rápidas sobre lo que está pasando porque eh, en realidad eh, 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 estamos en una situación muy cambiante muchas gracias doctor eh, creemos sinceramente que sinceramente,
1: Muy bien, vamos a dar, eh, modificar y vamos a un corte de manera rápida y regresamos al siguiente bloque. Continuamos. Vamos entre generaciones y en este tercer y último bloque yo quisiera hablar eh, con nuestros panelistas y que nos echen la mano los cuatro panelistas a aterrizar lo más que puedan a las personas comunes que el día a día eh, vamos y compramos a un mercado, vamos y compramos a la tienda, vamos y compramos a un este, a un establecimiento. Eh, ¿Qué va a pasar con los pequeños y medianos empresarios? Es decir, eh, el SAT no aplazó ni ofreció alternativas de la declaración anual eh, y existe un descontento por parte de los pequeños y medianos empresarios. Que no olvidemos que los pequeños y los medianos empresarios representan el 52% del Producto Interno Bruto. Es decir, no apoyar por una parte, eh, yo creo que el apoyo que se ha venido planteando es hacia un segmento de la población de clase media, baja y, y paupérrima, y pobreza paupérrima, que está muy bien hacerlo. Y también vemos cómo el presidente de la República tiene reuniones con los grandes empresarios. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa con los de en medio? ¿Qué pasa con el pequeño y con el mediano empresario eh, ante tal descontento, el no tener ingreso para poder pagar su renta, para poder pagarle a su, a su colaborador? Eh, y el, el SAT no aplazó ni ofreció ninguna alternativa. Es decir, no todos pueden hacer home office eh, como mucha gente lo plantea, eh, ¿Qué se puede hacer al respecto y cuáles son las consecuencias, Galván?
3: A ver, Christopher, voy a empezar por lo más alto, lo más etéreo, y voy a tratar de aterrizarlo a la vida diaria de las personas en México. Difícilmente si le apostamos todo a la austeridad económica, como se hizo en Europa por parte de los gobiernos conservadores después del 2008-2009 para salir de la crisis financiera, hipotecaria de 2008, vamos a salir adelante. Me parece que los economistas de Morena se equivocan cuando plantean que la austeridad expansiva nos va a sacar de la crisis en 2020. Aquí lo que necesitamos es implementar políticas de expansión fiscal, es decir, de gasto público. Tenemos que estimular tanto el lado de la oferta como la demanda y echar mano de cualquier herramienta financiera de la cual dispongamos. Llámese fideicomiso, llámese presupuesto o llámese deuda pública. Tenemos que poner al centro de la discusión pública del rescate económico de México a la gente. Y en ese mismo sentido y siguiendo esta misma filosofía, estas mismas ideas en términos de política económica, a lo más común del día a día, también tenemos que estimular el gasto. En el día a día tenemos que apoyar a los pequeños empresarios, tenemos que apoyar a nuestros vecinos que tienen un negocio, tenemos que apoyar a nuestros amigos que tienen un negocio. En ese sentido, el gobierno haría bien, y creo que no se equivocaría, en perdonar, en condonar el IEPS y el IVA, como una medida paliativa y de muy corto plazo durante los siguientes tres meses. Pero en el día a día tenemos también que estimular el gasto, si nos vamos a quedar en nuestras casas, quienes tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, hagamos un gasto eh, personal de lo que también haríamos en este tiempo. Les pongo un ejemplo. Si vamos a usar transporte público, gastemos o paguemos el doble o el triple de lo que no vamos a gastar en el siguiente mes. Si hacemos nuestra despensa, hagámoslo en la central de abastos. Hagámoslo en el mercado público. Apoyemos desde lo más local también esta idea que estamos exigiendo al gobierno estatal y al gobierno federal, que mayor gasto público nos va a sacar de la crisis, no esta falsa idea de austeridad expansiva. ¿eh? Esas ideas ya dieron fruto en el pasado y fueron muy malos, porque ahondaron la crisis económica en tanto generaron más desempleo. Que reitero, se proyecta que vamos a perder un millón doscientos mil empleos no crear por decreto económico como dice el presidente 2 millones de empleos ¿eh? pero esos empleos los vamos a recuperar desde abajo y con apoyándonos entre nosotros, la gente y desde
1: abajo Diputado Benjamín Carrera eh, la austeridad es la que nos va a sacar adelante o el incremento del gasto eh, como lo plantean en otra tipo de tesis como la que menciona Galván
5: no, claro claro está que la austeridad por sí sola no nos va a sacar de esta problemática cierto es que para que haya gasto público tiene que haber recursos tiene que haber dinero y ese dinero sale de algún lado la propuesta que trae la República es que ese recurso salga de la austeridad que el gobierno no gaste las cantidades que está gastando actualmente en y en otros tipos de gastos, y que ese dinero se dirija, se vaya hacia las pequeñas empresas, se vaya hacia los que menos tienen, pero me parece a mí que el querer o pensar que el gobierno tiene una bolsa de dinero infinita y que nada más es cosa de meterle mano al cajón y sacar o dar la famosa maquinita, eso no va a solucionar la problemática. Puede ser que partiemos el balón hacia más adelante, que esa es la, la, la gran viva o la gran inquietud que yo tengo para aquellos que hablan de que hay que contratar deuda. Queremos pensar en solucionar la problemática ahorita en este momento, pero de dejarles la bronca a los que vienen atrás. A mí me parece que pensar únicamente en el tema de la deuda implica algo así como secuestrar los impuestos de las generaciones los millennials y de los, los demás eh, actores generacionales y me parece que no es la no es la solución se habla de que no se van a crear dos millones de empleos por decreto claro que no jamás jamás se dijo eso porque, por ejemplo la república
1: entonces yo pregunto porque... diputado cómo cómo se se plantea crear dos millones de empleos, cuando ha venido un decrecimiento de generación de empleos en los últimos meses. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo viene la reactivación económica? La estrategia
5: que se está planteando por parte del gobierno de México es, ya lo decía hace rato, crear esos dos esos, esos millones de, de créditos, pero también está por anunciarse y parece que el día de hoy o mañana se va a anunciar, un programa donde se van a invertir o se van, se van a, a soltar por parte del gobierno una serie de contratos por 339 mil millones de pesos para la parte energética, para el sector energético. Eso evidentemente va a generar una cantidad importante de empleos a lo largo y ancho del país. Además, hay que recordar que se está generando una serie de programas por parte del gobierno de México, que está generando empleo para muchas comunidades. Es importante entender un, un tema básico que me parece que no se ha estado, o que no se pone sobre el tapete de la discusión. El país ya no está aislado, el país depende de una serie de condiciones económicas externas que necesariamente modificarán el desempeño económico del país, eso no se toma en cuenta, a menos que siquiera pensar que lo correcto es cerrar las fronteras, porque eh, me parece que eso no podría ser la solución, sino que hay que pensar en una estrategia más global, y es, me parece a mí, puedo estar equivocado de luego, lo que está apostando el gobierno de México, pensando en tener ciertas medidas en el mediano y largo plazo, no pensar en solucionar este mes porque si no, tendríamos una problemática un poco más adelante que podría ser una crisis más profunda que lo que se está observando.
1: Muy bien. Octavio, eh, las consecuencias de los empresarios, eh, ¿qué tan bien librados podemos salir con las medidas implementadas por el gobierno federal? El ciudadano, el ciudadano común de todos los días.
2: Bueno, eh, hay que hacer que en el el del impuesto a la lámina y también el eh, contextualmente en el 2 científico pues también bastante energía que se han armado en los estados de México a un análisis publicado hace unos días en el económico sea, los paquetes económicos a nivel estatal son los de Huascalem si quieres y eh, otra beta que tienen los medios es negociar con el gobierno federal el diferimiento de, del pago del gobierno eh, federal y con la comercial el diferimiento del pago de la deuda. Ahora, coincido eh, con el amigo el colega Galán, que es la holgura tan fundamental como financiera, la que en este momento debe ser el método. La palabra austeridad, políticamente apegado, tiene un razonamiento de cabalidad fuerte, pero este momento es ciencia por parte de la salud y ciencia por parte de la economía, no de ideología por parte de la parte entonces cuando tienes austeridad en el manejo de programas públicos destinados a por ejemplo los que se cancelaron de guarderías infantiles y tacto no sé, contrarias a las objetivos que querías como no en el día a día el ciudadano podemos ser observatorios de desarrollo micro para que en efecto Colombia por porque... mi respetar la presión manzana de
1: interpretar Sí. Doctora Alfredo Velasco, ¿qué tan bien librados vamos a salir después de esto? O ahora yo me pregunto en las últimas semanas. ¿Habrá un después de esto, o esto es realmente si es un antes y un después, y las medidas económicas que se están planteando por parte del gobierno federal son las adecuadas y si están a la altura, así como los anuncios que se han venido haciendo en otras partes del mundo? Eh,
0: bueno, creo que sí lo, sí, los anuncios que se han hecho en otras partes del mundo tienen mucho que ver con el tipo de país. Eh, creo que, por ejemplo, nosotros no podemos compararnos con Estados Unidos en ese sentido. Eh, por ejemplo en Estados Unidos que ha habido un crecimiento de la fuerza monetaria de forma importante que es un poco lo que digo que si entramos en un proceso deflacionario eso no sería un problema económico para financiar eh, parte del gasto eh, creo también que algunas de las cuestiones que se han comentado son correctas eh, por ejemplo la inversión en el sector energético eh, si entramos en un proceso depresivo de la economía es fundamental eh, generalmente, eh, cuando entramos en una situación de este tipo, las ventas de las empresas caen, los ingresos caen y, lógicamente, aumenta el endeudamiento de las empresas, hay quiebras y, y bueno, y se produce todo un efecto en cadena bastante grave en donde la variable dinámica del sistema eh, comienza a ser el gasto público. Y, Creo que en medidas como de este tipo pueden paliar en parte eh, el proceso. Sin embargo, eh, va a haber que seguirlo de cerca a todo esto eh, para seguir metiendo paliativos. Yo creo que el gobierno tiene alternativas y me imagino que eh, actuará en consecuencia conforme se, se vayan presentando estas situaciones. También a nivel mundial hay hay alternativas. Por ejemplo, como usted mencionó, eh, eh, el, el maestro Stiglitz, eh, una de las cosas que plantea es que el Fondo Monetario Internacional puede emitir dinero a través de los DEX. Es decir, que no solo la alternativa de crear dinero es importante a nivel país, sino a nivel mundial. Es una alternativa que el Fondo Monetario tiene. Parece que algunas características de la forma en que se empieza a encarar algunas situaciones de, con determinados países, cambiaría un poco la postura tan neoliberal que tenía en su momento el fondo y empezaría a actuar en consecuencia, sobre todo con los países más endeudados. ¿no? Pero eh, me parece que en principio eh, se está planteando bien la coyuntura. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué opinión tienes, Galván, ante la exigencia que se ha venido dando por distintos segmentos de la población de cancelar las obras mencionadas por algunos faraónicas y ese recurso eh, o no cancelar sino posponer para con ese recurso poderlo usar como paliativo en estos meses y apoyo directo a la ciudadanía en estos meses Sí, yo yo nada más quiero reiterar
3: que para salir la crisis vamos a tener que echar mano de todos los eh, recursos que tengamos disponibles si es deuda pública, si es cancelación de proyectos, si es presupuesto, si es fideicomiso, adelante. Primero hay que poner la vida de las personas, hay que salvar las más vidas posibles durante la crisis sanitaria y al mismo tiempo no comprometer nuestra economía. Si seguimos la idea de defender la vida, defender a las personas antes que a los bancos, Tendríamos también que aplicarlo a los recursos que se podrían ahorrar de posponer el pago de un año, por lo menos, de los eh, proyectos faraónicos del señor Presidente de la República. Esto sería a todas luces insuficiente de cualquier forma, porque los 60 mil millones de pesos que se pudieran obtener de posponer el pago anual no dan para solventar la crisis. Razón por la cual tenemos que orientar también, además de cancelar el pago, de obtener deuda pública. Es decir, para salir la crisis necesitamos, además de cancelar las obras faraónicas del presidente, que no generan empleos y comprometen el futuro de las siguientes generaciones, de los millennials como tu servidor y de los centenials que vienen, con el tema de dos bocas, en un mundo post no va a tener sentido generar petróleo, no va a tener sentido tener una refinería para generar gasolina. Necesitamos un mundo post-pandemia que pondere la ecología y el cuidado de nuestro entorno frente a los virus que vienen de fuera. Ese es el mundo post-pandemia, uno que echa mano de todos los recursos disponibles para salvar a la gente y para salvar a nuestro medio. Si es con deuda pública, adelante. Pero necesariamente tendríamos que cancelar o posponer el pago de la infraestructura que no necesitamos como país.
1: Diputado Benjamín Carrera, eh, este planteamiento de sin importar si es eh, deuda pública o si es eh, le, la postergación o la cancelación de estas obras planteadas por el Presidente, y aún así todavía se vendría el reto de si sería suficiente eh, este tipo de planteamientos. Pero sí o sí se tiene que hacer, o deuda, o junto, perdón, eh, la postergación de estas obras planteadas por el presidente de la República, diputado.
5: Bueno, yo no estaría muy seguro de que la solución sea cancelar las obras. Y no es porque esté asumiendo una defensa o tranza de la postura del presidente, no, 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 creo que no. Yo creo que estamos hablando de entre economistas y, y, y lamento que sea que sea así, ojalá que haya oportunidad de hacerlo después en vivo. Porque me parece que, que los compañeros que están junto conmigo en este panel eh, tienen muchas ideas que, que, que plantear. Ojalá que haya oportunidad. No, yo creo que postergar esas obras podría tener una consecuencia eh, más adelante. Hay que recordar, mis compañeros, los que nos hablan, que la construcción es, ah, es una de las actividades que tiene mayor efecto multiplicador en la economía, y pensar en que el mundo va a pararse después de la pandemia, pues no, 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 no es, no es por ahí el tema, es, esto es transitorio, esto va, vamos a salir adelante, estoy seguro que vamos a salir adelante, yo recuerdo muy bien lo que decía un filósofo francés, Voltaire, que se, 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 era, era conocido, donde él hablaba de que si no existía un Dios, pues habría que inventarlo, y a mí me parece que si no hay esperanza ahorita, si no existe la esperanza, pues habría que inventarla, habría que pensar que esto va a solucionarse, que vamos a salir, si es cierto, si es necesario echar mano de la deuda, habrá que echar mano de la deuda, y me parece que el presidente de la República lo tiene muy claro, y que seguramente en los días por venir eh, conoceremos algunas estrategias eh, que puedan eh, ayudar para que la inmensa mayoría de los mexicanos, primero, salgamos bien librados de esta pandemia y después de este problema económico que se nos viene por delante.
1: Muchas gracias, diputado, y con eso te despido eh, y te agradezco la posibilidad de poder seguir platicando. Y diez segundos, eh, doctor Alfredo Velasco, para retirarnos. Última reflexión.
0: No, eh, coincidiendo, ¿no? Eh, creo que está en nosotros echarle todas las ganas y y creo que también el, el gobierno eh, irá actuando en consecuencia para poner los paliativos necesarios y, y actuar en consecuencia. ¿eh?
1: Gracias, doctor. Maestro Octavio García.
2: Amigos, colegas, muchísimas gracias. Le tomo la palabra al conciudado diputado. Por supuesto que encontrarnos en la primera oportunidad de forma personal y en tanto sugerir, por ejemplo, que en cada ciudad, que en cada estado se potencien los mecanismos de gobernanza económica. Llámale consejo, consultivo, la figura que tú quieras, pero que este reflexionar y actuar sobre todo a nivel microeconómico de las familias del día a día se vea fortalecido por no solo especialistas, sino sobre todo todos los actores
1: involucrados en el desarrollo de la economía, siempre en pro de la libertad y el desarrollo, en efecto, como dice el colega Galván, de la sustentabilidad. Gracias, Octavio. Y también, pues, conscientes que estamos en este gobierno de la
2: República que le tocó una etapa
1: no pensada. Gracias, Octavio. Y así rápido, Jorge Galván, para despedirnos.
3: Nada más esperando que el presidente de la República reflexione, use estos días para la reflexión. Y ponga por delante a la gente y a primero a los pobres, porque hacen los más dolidos por las políticas económicas que está impulsando.
1: Gracias, Jorge, gracias Alfredo, gracias Octavio, y gracias, diputado Benjamín. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Nos vemos la próxima semana y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a esta vida venimos a ser felices. Quédate en casa, nos vemos la próxima semana.